0: Luister naar veel praktische tips en inspirerende verhalen. Let's go! Plaats. Welkom bij de Leef je Harts Verlangen podcast. Ik ga in deze aflevering in gesprek met Robin van der A. Zij helpt ambitieuze, hooggevoelige vrouwen naar een leven dat 100% bij hun past. En vijf jaar geleden zag haar leven er nog heel anders uit. Werkte ze in loondienst? had ze het gevoel dat ze niet paste in de maatschappij... die van ons vraagt dat we in een heel hoog tempo leven. En Robin is zichzelf toen af gaan vragen, kan het ook anders? Wat wil ik eigenlijk? Hoe wil ik dat mijn dagen eruit zien? En ze heeft heel wat dappere keuzes gemaakt. Afscheid genomen van dingen die niet meer bij haar pasten... en zo voor zichzelf een leven gaan creëren waar zij gelukkig van wordt. En waarin ze de vrijheid ervaart om te zijn wie ze is. In ons gesprek zoomen we in op de journey die zij heeft gemaakt om te komen waar ze nu is, wat ze daarin is tegengekomen en deelt ze haar persoonlijke ervaringen en lessen die zij geleerd heeft, zodat jij ook makkelijker voor jezelf durft te kiezen en de stap zet om te gaan voor wat goed voelt voor jou. Ik wens je super veel luisterplezier. Yes, welkom Robin. Superleuk dat je te gast wilt zijn in de Leef Je Harts Verlangen podcast. Ik moest even nadenken over mijn eigen naam van mijn podcast. Ja. Af en toe. Hey, superleuk, dat je, superleuk dat je er bent. En ja, ik weet 100% zeker dat wij heel veel hebben om uh, over te praten. Want we hebben best wel veel raakvlakken over um, ja, wat jij doet, wat ik doe. Maar ook de manier waarin we in het leven staan. Um, zou jij jezelf eventjes kort voor willen stellen aan de luisteraar... En, uh, kunnen vertellen wat je, wat je doet.
1: Ja, zeker. Allereerst ook superleuk dat uh, jij mij hebt uitgenodigd. Echt heel leuk om uh, te gast te zijn in jouw podcast. Ik ben Robin van der A. Ik ben uh, 29 jaar. Ik woon samen met een vriend in Haardem. Ik zou het allerliefst toch wel iets meer in het groen ergens wonen omdat ik merk dat de stad toch best wel druk is. Um, ik ben lifecoach. Uh, ik help uh, hooggevoelig ambitieuze vrouwen om uh, alles uit hun werk doen. En leven te halen. ja En eigenlijk een leven te krijgen dat 100% bij hen past. Wat ik dus best wel vaak merk. Uh, wat ik bij mezelf heel erg heb gemerkt. Maar dus ook bij heel veel andere vrouwen. Dat die dat herkennen. Dat vooral als je hooggevoelig bent. Dat je je best wel aan gaat passen aan hoe de rest van de wereld leeft. En wat normaal is. Terwijl dat niet altijd een match is. Terwijl je best wel vaak dan ook het gevoel kan ervaren. Wat ik zelfs dus heb ervaren. Van hé, hey, is dit het nou? Van uh, maand met vrijdag van 9 tot 6 werken. En dan. Ja, begint het leven eigenlijk pas in het weekend. Nou ja, en zelf uh, heb ik... of ben ik nog steeds dat leven aan het creëren... wat heel erg bij mij past. En dat is echt een enorm verschil geweest... hoe mijn leven er vijf jaar geleden uitzag en nu. En daar ik dus andere vrouwen ook mee... om ook dat leven te krijgen wat uh, helemaal bij hun past.
0: Ja, mooi. Ja, supermooie omschrijving ook. En, en ik vind het ook heel... dat spreekt mij ook zo aan aan wat jij doet... is dat jij hebt heel bewust ervoor gekozen... om... Ja, op zoek te gaan naar wat is passend bij mij. In plaats van mee te gaan in de rat race van de maatschappij. Durf jij echt te kiezen voor jezelf? En er zijn uh, heel veel mensen, denk ik, die dat heel graag willen. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat het voor heel veel moeilijk is om, uh, om die stap te zetten. Nou, ik volg jou ook al een tijdje op, uh, op Instagram. En ik, kan, ik, ja, ik word helemaal enthousiast altijd van alles ook wat jij deelt. Uh, heel leuk. We kunnen alle kanten op in, uh, in, in dit gesprek. Maar deze aflevering zou ik, zou ik heel graag met jou ook in jouw verhaal willen duiken. En willen kijken naar ja, hoe ben jij inderdaad gekomen van hoe je leven eerst leefde naar waar je nu staat. Je gaf al aan, er zit echt een groot verschil tussen. En ik hoorde je ook al eventjes de woorden gebruiken. Is dit het nou, dat gevoel? Ik kwam dat ook tegen op de homepagina van je, van je website. Uh, daar staat ook heel groot, is dit het nou? En... Nou, dat is een gevoel wat ik ooit heb gehad. Dat is een gevoel wat jij ooit hebt gehad en wat de luisteraar misschien nu heeft. Kun jij de situatie schetsen waar jij in zat toen je dat gevoel had? Is dit het nou?
1: Ja, zeker. Dat was eigenlijk het moment tijdens mijn eerste fulltime baan. Ik was afgestudeerd, duurde best nog wel even voordat ik een baan had gevonden. Ik, ik weet nog, daar heb ik laatst toevallig ook iets over gedeeld dat ik video sollicitaties heb gestuurd naar 40 verschillende bedrijven. Veertig verschillende video's, ook voor elk bedrijf had ik een video opgenomen. Ik werd nergens aangenomen, dus ik dacht, weet je, ik ga stage lopen, ik heb al een diploma, ik ga stage lopen, want ja, ik moet toch werkervaring opdoen En ik kan wel in de horeca blijven werken, maar daar doe ik ook geen werkervaring op. Dus ik ben stage gaan lopen, toen ben ik uiteindelijk, uh, mocht ik bij dat bedrijf ook uh, aan het werk, dus dat was super fijn, ik werd daar aangenomen. En toen eigenlijk al vrij snel, binnen een jaar, ja, ik ervaarde sowieso superveel stress. Uh, ik vond mijn werk eigenlijk niet zo heel leuk. Ik vond het wel leuk, maar eigenlijk ook weer niet. En ik zag best wel op tegen maandag. En dan dacht ik maandag, ja, pff, ik moet weer de hele week werken. Ik had een uur reistijd heen, een uur reistijd terug. Ik zat de hele dag op mijn werk. S'avonds was ik eigenlijk na een werkdag gesloopt. Want ja, eigenlijk was al mijn energie opgegaan aan die werkdag. Dus eigenlijk door de week zat ik al niet echt meer energie. En in het weekend dacht ik dan, ah oh, chill, eindelijk ontspannen. Eindelijk leuke dingen doen. Ja, en op een gegeven moment dacht ik dus, weet je nog wel, dat ik dacht... Ik, wilde dit werk, ik merkte al dat ik wel werk leuk vond. Dus ik dacht, nou misschien moet ik ander werk gaan doen. En ik ging een beetje werk zoeken. Maar toen dacht ik, toen dacht ik dus op een gegeven moment heel erg, is dit het nou? Want we werken de hele week, van maandag tot en met vrijdag, wat ik al zei, van negen tot zes. Ik had dan nog een uur reistijd heen en weer. Ik was s'avonds moe. En dan in het weekend, dus twee dagen in de week, was het eigenlijk mijn leven leuk. Maar ja, ik wilde leuke dingen doen, maar ik wilde ook eigenlijk opladen. Want twee dagen merkte ik, dat was gewoon helemaal niet genoeg. Want dan was het alweer maandag en dat was eigenlijk, ging veel te snel. Ja, dus dat, ik, ik had dagelijks hoofdpijn bijna. Vond het toen heel normaal. Dat had ik op de middelbare school ook al tijdens mijn studie. Achteraf gezien was ik gewoon continu overprikkeld. Maar toen dacht ik, ja, ik uh, heb gewoon altijd hoofdpijn. Dat hoort gewoon bij mij. Allemaal naar de fysio geweest, naar mijn chiropractor. Heel vaak aspirintjes genomen en niks hielp eigenlijk. Want ja, de oorzaak bleef hetzelfde. Ik deed gewoon te veel. Ja, dus dat was wat ik... En, en die stress heel erg. En ik dacht gewoon, ja, die stress die hoort er gewoon bij. Want ja, dat hoort daar helemaal bij het werkleven Je ervaart stress. Je moet vijf dagen in de week werken. Ik had gewoon niet echt het idee ook dat ik een andere keuze had. Want dit hoorde gewoon, dit, zo hoort het leven toch te zijn, dacht ik. Ja, waar,
0: waarom denk jij dat we um, in Nederland... en ik denk vooral ook in, in westerse landen... dat we zo meegaan in die rat race? Heb jij daar, heb jij daar gedachten over? Of?
1: Ja, ik zit eventjes na te denken, um, ja, waardoor dat komt, dat, dat kan op zich door verschillende dingen komen. Maar over het algemeen denk ik dat in de westerse wereld we heel erg onze eigen waarden koppelen aan productiviteit. Er wordt al heel snel gezegd, mensen worden al heel, krijgen heel snel de stempel lui als ze bijvoorbeeld nou ja, misschien naast een hele makkelijke studie hebben of een, of een luize leventje hebben. Dus, dus ja, wat er heel erg gebeurt, wat ik heb gezien afgelopen jaren en wat er nu nog steeds gebeurt, dus we zijn heel erg aan het streven naar meer 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 carrière, groter huis, betere baan. En uh, ja, hard werken. Hard werken wordt gezien als iets goeds, want dan ben je waardevol. Als je hard werkt, ben je succesvol. Dan is je werkgever blij met je. En, ja, ik heb de afgelopen jaren zo erg gemerkt dat als je dan wat minder werkt, dat, je dan, dat mensen je dan snel lui vinden of dat dat... Ja, waarom zou je überhaupt niet fulltime werken als je gewoon gezond bent en jong? Dat, dat, hoor, weet je wat, dat hoort toch er gewoon bij. Dus ja, ik merk heel erg dat wat, je, wat in andere landen, ik ben bijvoorbeeld wel in Bali geweest en gereisd door ja, Zuidoost-Azië, dat daar het tempo ook gewoon veel lager ligt en dat mensen volgens mij veel blijer lijken met minder ook.
0: Ja, ja wij willen denk ik ook in het Westen, wat jij ook zei, hè, vooral dat meer, meer, meer. Dat, dat zit zo in, uh, in ons systeem. Ja.
1: Terwijl eigenlijk niemand daar echt gelukkig van wordt en heel veel mensen in een burn-out belanden en dan helaas pas realiseren van shit, wat heb ik eigenlijk, waarom heb ik dit eigenlijk gedaan? Waar slaat dit eigenlijk op?
0: Ja, voelde dat voor jou destijds ook zo dat je, dat je toch meebleef gaan in die, in die rat race ondanks de hoofdpijn en ondanks ja, wat je toen nog niet... Wist dat dat overprikkeling was, maar ja, dat je toch in dat tempo mee bleef rennen, omdat je inderdaad dacht: ja, Dit moet gewoon, ik moet, ik moet presteren, ja. ik, moet, ik, moet, ik moet mijn baas trots maken.
1: Nou, het bizarre is eigenlijk dat dat gewoon zo, ik heb dat gewoon zo meegekregen vanuit mijn opvoeding, maar dus ook vanuit de maatschappij, want ik weet dat veel meer mensen dit herkennen. Dit is gewoon hoe, ik dacht gewoon: ja, Dit is hoe het leven eruit ziet. Je moet gewoon vijf dagen in de week werken, dat hoort. En ja, dat ik daar nou, ik wist niet eens. Ik wist dat ik daar hoofdvijf van kreeg en stress, maar ik dacht van ja, dit hoort er gewoon bij. En ik zocht het meer bij mezelf, van hé, hey, ik kan het niet aan, ik moet gewoon beter mijn best doen. En het bizarre was ook, want toen ik net begon, woonde ik ook gewoon nog thuis. Dus ik had helemaal geen huur wat ik ho hoefde te betalen. En toch, het bizarre was ook dat ik gewoon al het geld dat ik verdiende bijna ook uitgaf. Maar het was helemaal niet nodig om zo hard te werken, want ik woonde nog thuis. Uh, maar ook later zelfs, want ik ben er ook echt van mening dat we heel vaak het geld uitgeven wat er binnenkomt. Dus je gaat veel meer leven naar wat er binnenkomt... dan dat je dat echt vaak nodig hebt, als je heel eerlijk bent. Dus ik was, ja, ik was me gewoon helemaal niet bewust van... dat het überhaupt anders kon. Ja.
0: En, en wanneer is voor jou het, het keerpunt gekomen... dat je echt door had, dit, dit kan zo niet langer?
1: Uh, nou, het grappige was eigenlijk... ik was dus bezig om een andere baan te zoeken. Wel ook gewoon fulltime. Maar ik dacht, hé, hey, dit werk vind ik gewoon niet leuk. Ik moet ander werk, of ik wil ander werk gaan doen. Dus ik was een beetje rond aan het kijken. En het was dat een vriendinnetje van mij op een avond zei... Ik was eigenlijk bezig ook met om in Amsterdam te gaan wonen. Dus ik had die, volgens mij die dag een gesprek gehad. En ik moest de volgende dag zeggen of ik dat huis wilde, ja of nee. Die kamer. En uh, ik was met een vriendinnetje en die zei tegen mij... Weet je, ik uh, heb besloten dat ik mijn baan op ga zeggen en ik ga op reis. En toen dacht ik echt, oh my god, dat wil ik ook wel. Maar het was echt zo'n punt waarvan ik denk, ja, maar ik moet morgen ja zeggen op een huis. Hoe, weet je wel... Ik dacht, ik was, dit was helemaal niet mijn plan. En toen opeens dacht ik, ja, fuck it, ik ga dat ook gaan doen. Ik ga gewoon mijn baan opzeggen en ik ga mee op reis. Nou, dat heb ik dus gedaan. Ik, ik ging pas na vier maanden, dus ik had nog eventjes de tijd om echt flink te sparen. Het grappige is ook, dan als je een doel hebt, dan, gaat dat, dan kon ik dat geld ook opeens veel makkelijker sparen. Dus ja, ik besloot mijn baan op te zeggen en uh, op reis te gaan. En ik weet nog wel dat mijn werkgever toen de tijd zei van. Ik gaf ook aan van, ja, ik weet niet goed wat ik wil. Ik weet dat dit niet is wat ik wil, dus ik ga op reis. En toen zei hij, ja, ik vind het eigenlijk niet zo goed. Het is meestal niet een goed idee om zonder doel op reis te gaan. Je kan beter eerst gaan bedenken wat je wil en dan reizen en dan terugkomen met een plan. En toen dacht ik, nee, ik voel gewoon, ik wil gewoon nu op reis. Ik wil gewoon iets anders. Goed dat je
0: daarin zo op jezelf hebt, hebt durven vertrouwen.
1: Ja, want ik, ja, ik voelde gewoon aan alles, ja, dit is wat ik moet doen. Ik, ik moet ook gewoon stoppen met het werk en op reis gaan. En het grappige was, na mijn studie waren dus heel veel mensen die zeiden, oh, ik wil eerst nog lekker reizen. En ik had heel erg het gevoel, nee, ik wil juist werken. Ik vind het superleuk om eindelijk aan de slag te gaan met alles wat ik tijdens mijn studie heb geleerd. Maar goed, dat viel dus best wel tegen. En toen dacht ik, nou ja, na een jaar dacht ik, ik ga ook op reis. Dus toen ben ik uh, op reis gegaan.
0: Mooi, wat mooi. En ben je daarin ook, want het is best wel een stap om ineens ook nee te zeggen tegen een, een huis inderdaad. En je baan op te zeggen. Ben je daarin uh, weerstand in jezelf ook tegengekomen of bepaalde angsten die je had?
1: Nou, ik moet zeggen, uh, op dat moment niet. Zeg maar, toen ik, mijn reis stond ik gewoon een duizend procent achter en vond ik super tof en ik dacht, daar ga ik voor. En ik dacht, kijk, het verschil is denk ik ook, als ik gewoon mijn baan had opgezegd, wat dus ook natuurlijk kan. Je kan natuurlijk een buffer sparen, je baan opzeggen en dan even kijken wat je doet, ook al blijf je gewoon in Nederland. Maar ik had voor mijn gevoel, die reis was een soort van vrijbrief om eventjes niet te hoeven denken aan wat ik wilde en gewoon een soort lange vakantie. Ja, het was een reis. Dus dat was een soort van vrijbrief van het echte leven. Maar tijdens die reis dacht ik heel erg van... ja, maar hoezo kan het echte leven niet gewoon zo zijn? Dat ik elke dag opnieuw kan beslissen wat ik wil doen. Mijn agenda leeg is. Op een gegeven moment ben ik ook zonder die vriendin verder gegaan... omdat ik gewoon graag in een eentje wilde reizen... om elk moment van de dag gewoon te kunnen bedenken... wat wil ik doen? Ik, zat, ik, merkte, ik liep ook heel erg tegen mezelf aan. Dat was dus wel in die reis. Uh, ik zag dat heel veel... Ik was aan backpacken. Heel veel backpackers die waren aan het feesten, aan het drinken. Een beetje small talk... Bezienswaardigheden uh, aan het afvinken. En toen had ik ook heel erg het gevoel, ja, maar dit is ook niet wat ik wil. Dus ik liep er best wel tegenaan van: hé, hey, ik moet het eigenlijk heel leuk hebben, want ik ben op reis. Uh, en dat was ook heel leuk. Maar tegelijkertijd was het echt een hele zoektocht naar wie ben ik nou en wat wil ik nou in dit leven? Als ik dit niet leuk vind, als ik werken niet leuk vind. Ja, dat was best wel confronterend. Dat, dat vond ik ook heel moeilijk. En daarbij voelde ik ook heel erg, of dacht ik heel erg, ja, ik ben best wel anders. Ik ben, waarom ben ik nou zo anders dan andere mensen? En waarom kan ik nou niet gewoon normaal zijn? Dus ja, dat ervaar ik tijdens mijn reis um, toen wel eigenlijk.
0: Ja, yeah. oh mooi. Ik vind het ook zo mooi hoe je dit omschrijft. Het is voor mij ook zo herkenbaar. Vooral dat gevoel inderdaad. Waarom kan ik nou niet normaal zijn? Waarom is iedereen om me heen blijkbaar happy met gewoon het werk wat ze doen... en inderdaad dat ritme waar ze in zitten? En lukt dat mij niet? Kan, kan ik dat op de een of andere manier niet?
1: ja. Yeah. Dus dat vond ik ook echt mega. Ja, ik vond dat dus ook super frustrerend dat ik dacht waarom kunnen anderen dit wel en waarom kan ik dit niet? Nou, ja, en achteraf gezien nu weet ik wel dat heel veel mensen dit ervaren. Sommige mensen durven het nog niet toe te geven aan zichzelf. Maar ik nu zie ik dat dit dus best wel gewoon een groot ja, ik vind het best wel een groot probleem dat we dus allemaal het gevoel hebben dat we van alles moeten terwijl dat eigenlijk dus niet hoeft. Nou ja, natuurlijk heb je een inkomen nodig. Maar dat kan op allerlei verschillende manieren. Ja.
0: En wat is, um, wat is jouw grootste les geweest uit die reis die je hebt gemaakt?
1: Uh, mijn grootste les was dat ik continu leefde volgens de verwachting van anderen. Dat realiseerde ik me. Ik was namelijk tijdens mijn reis weer aan het werk gegaan bij, uh, in Australië. Want ik wist al van tevoren dat ik niet zes maanden of zeven maanden kon reizen zonder ook nog te werken. Dus ik had dan werkvisum. Ik ging In Australië ging ik werken. En ik wist op dat punt al, want ik had heel veel tijd om na te denken... van ik wil niet meer fulltime werken, ik wil niet meer zo hard werken. En als ik terug ga naar Nederland, dan wil ik een combinatie vinden... tussen het normale leven, tussen haakjes en dat reizen. Ik wil iets vinden wat een beetje daartussenin zit. Maar goed, ik, was dus weer, ik ging aan het werken in Australië... en toen stapte ik eigenlijk weer in diezelfde valkuil... dat ik veel te hard aan het werken was. En eigenlijk helemaal mijn grenzen niet aangaf. Ik ging continu over mijn eigen grenzen heen. En op mijn werk deed ik alsof alles heel goed ging... want ik wilde gewoon heel goed mijn best doen... Want ik was maar te bang dat mensen me niet leuk of aardig genoeg vonden... of niet goed genoeg. En toen lag ik doodziek op bed op een gegeven moment. Ik was ziek. Uh, ik was heel vaak ziek. dat heb trouwens net niet genoemd, maar in die periode dat ik dus aan het werk was... was ik één keer in de twee maanden was ik standaard ziek. Ik had heel vaak een koortslip. Uh, en toen dacht ik gewoon, ik heb, heb een laag immuunsysteem. Maar dat was dus gewoon allemaal. Dat ik veel te veel deed, mijn grenzen niet aangaf. Nou ja, in Australië dus weer... Op een gegeven moment lag ik doodziek in bed. Drie koortslip op mijn lip. En huilend met mijn moeder aan de telefoon. En toen zei ik ook van, ja, waarom doen ze dit? En waarom ziet niemand dat ik dit niet aan kan? En toen zei zij ze ook van, ja, maar heb je wel aangegeven? En toen zei ik, nee. Ja, ik doe gewoon, ik, ik, wil, weet je, ik wil niet dat ze zien dat ik het niet aan kan. En tegelijkertijd gaf ik hun een beetje de schuld van, waarom zie je het niet? Maar ik hield zo'n masker op en ik deed alsof het allemaal helemaal goed ging. En ik had geen één seconde ook maar iets laten merken dat het me te veel werd. En toen, dat was wel echt de druppel dat ik dacht. Weet je, ik ben er zo klaar mee om ziek te zijn. Om continu over grenzen in te gaan. Want dit was wel de heel veelste keer dat dat gebeurde. Um, en toen besloot ik dit nooit meer. Ik ga niet meer goed aan werken. En ik ga gewoon mijn eigen pad volgen. En gewoon doen wat ik graag wil. Ik heb trouwens tijdens die reis ook een tatoeage laten zetten. Daar staat, ik hou van jou op mijn pols. Oh, wat mooi. En dat kwam ook omdat ik zo klaar mee was om mezelf niet te accepteren... en om mezelf continu aan te passen aan andere mensen... in plaats van te accepteren, hey, dit is wie ik ben... en laat ik mijn leven daar gewoon naar vormen. Laat ik gewoon gaan leven zoals bij mij past... in plaats van me continu aan te passen aan iedereen.
0: Wat mooi. En, en is het je daarna, na die reis... Um, want aan de ene kant, hè, het bedenken dat we dat niet meer willen, dat is één... maar vervolgens het ook echt doen, <laughs> dat is weer a whole other game. Omdat het zit zo... Maar ik denk dat we daar allemaal toch wel mee te maken krijgen... dat het zo in ons systeem zit... dat we inderdaad aan de verwachtingen van anderen willen voldoen... en ons aanpassen. Ik heb ergens ook wel een beetje het idee... dat dat misschien vrouw, ja, toch een beetje vrouw-eigen is... omdat wij inderdaad graag altijd aardig gevonden willen worden. En, en please, uh, um, hoe is voor jou die omschakeling gegaan... naar inderdaad dat gevoel hebben van... oké, okay, ik ga nu echt voor mezelf staan... en ik, ik ga doen wat ik wil. Wat ben je daarin tegengekomen?
1: Um, ik wilde eerst ook, toen ik thuis kwam, wilde ik voor mezelf beginnen. Want ik wilde allerlei toffe onderwerpen, zoals minimalisme, minder werken. Inderdaad, gewoon de verhouding van dat we best wel in een mannelijke wereld leven, in een red race. Daar wilde ik allemaal toffe video's over maken. Mensen interviewen, een soort YouTube kanaal. Maar toen dacht ik, ja, hoe ga ik daar godsnaam geld mee verdienen? En ik vond het eigenlijk ook wel spannend om mezelf dan zo te profileren als iemand die ja, dat allemaal ging doen. Dus toen ben ik uiteindelijk bij een koffietentje aan de slag gegaan. De dagen in de week. Want ik dacht, nou heb ik in ieder geval een inkomen. En dan kan ik daarnaast dat langzaam gaan opstarten. Maar ik merkte wel dat ik dat toen nog heel spannend vond. En ik had ook niet echt... Ik had wel een beetje... Ik, ging toen al, ik deed heel veel aan persoonlijke ontwikkeling. Dus ik had ook wel coaching gedaan. Om daar een beetje hulp bij te krijgen. Om meer, meer zelfvertrouwen te krijgen. Maar ik merkte dat ik dat toen nog wel heel erg spannend vond. Dus toen besloot ik eerst wat meer werkervaring op te doen. Ben ik uiteindelijk bij Bedrock en Happiness als freelancer aan de slag gegaan. Om, ja, dat het wel tof thema's waren waar ik uh, me daarmee bezig kon houden. En ja, ook best wel eigenlijk... dat, dat, dat fulltime, niet fulltime werken... ging me op zich wel goed af. Ik deed het tenminste gewoon. Ik vond het soms wel lastig, want mensen zeiden heel vaak... oh, werk je maar vier dagen of drie dagen. En soms voelde ik me dan ook... bijvoorbeeld op een doordeweekse dag, dan was ik op woensdag... of op dinsdag vrij. En dan voelde ik, of, of dan klapte ik mijn laptop om drie uur middags dicht. En dan voelde ik me wel een beetje soort van als ik aan het spijt was. Voel, het voelde heel raar. Terwijl ik dacht, huh, ik mag dit toch gewoon zelf bepalen? Waarom voelt het nou alsof ik iets doe wat niet hoort? niet mag. Dus daarmee... Ja, dat merkte ik wel, maar ik bleef wel gewoon... Ik dacht, ja, dit is gewoon... Ik wil dit gewoon. Dus ik, ga, ik moet gewoon wennen aan dat idee, of ik moet daar doorheen. En wat betreft privéleven, want ik had een heel druk privéleven, heel groot sociaal leven. En ik ben wel langzaam vriendinnen ook, ga, gedag gaan zeggen, of gedag zeggen, maar ja, vriendschappen langzaam. Sommige heb ik al laten verwateren, andere heb ik wel bewust voor gekozen om daar minder contact mee te hebben. En dat vond ik wel heel lastig. Dat ik gewoon merkte, ik was zo aan het veranderen... Ik, uh, ik ja, werd steeds meer mezelf en dat matchte gewoon niet met veel vrienden die ik had. Ik was heel erg bezig met persoonlijke ontwikkeling en als de mensen om je heen dat niet zijn. Ik merkte gewoon dat matchte en ik moest zoveel dingen uitzoeken. Bij me, of tenminste, ik wilde zoveel van mezelf uitzoeken, nieuwe dingen proberen. Dus ja, dat vond ik eigenlijk nog een van de moeilijkste dingen was meer mijn sociale leven. Om daar afscheid van te nemen.
0: Ja, ik weet dat je hebt daar toen ook een podcast aflevering uh, heb je over. Ja. Die heb ik ook geluisterd en ik vond die ook zo mooi en zo ja, kwetsbaar eigenlijk ook. Hoe je daarover vertelde en, en de keuzes die je daarin moest maken. Maar hoe je daarin ook weer uh, bent gaan kijken naar ja, wat past bij mij. Ook ja. in vriendschappen, niet alleen in werk, maar ook in vriendschappen. En wat voelt goed voor mij. Ja. ja.
1: En, dat, en dat was eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, nog wel veel spannender. Want... Ik merkte gewoon dat ik niet helemaal mezelf kon zijn. Wat ik net al zei. En het leven kon leiden wat ik wilde. Of ook niet kon groeien. Zeg maar, ik had het gevoel. Ik durfde niet te groeien met bepaalde mensen uh, om me heen. En ik merkte ook gewoon dat het niet helemaal een match was. En dat was eigenlijk wel een van de lastigste dingen. Dat heb ik zeker ook niet altijd goed aangepakt. Maar ik, ik was zo in zo'n zoekfase. Ik wist gewoon helemaal niet goed. Ja, Het was gewoon een hele kwetsbare fase voor mij. En ik wist niet goed hoe ik dat kon overbrengen. En, ja, dus dat was wel heel moeilijk. Ik kreeg trouwens heel veel mooie reacties op die podcast. Heel veel mensen die dat herkenden. Ja. Dat was wel fijn. En ik had ook wel het idee dat mensen dat zouden herkennen, niet zoveel mensen. En dat, dat zijn dus die dingen die ik zo graag wil doen: gewoon ook een soort van respect, van scheid hebben aan andere mensen. En gewoon delen wat ik ervaar, omdat ik weet dat heel veel mensen. Of tenminste, al heeft één iemand daar maar iets aan. Ja. Al kan één iemand zich maar erin herkennen of zich beter doorvoelen, dan vind ik dat super fijn.
0: Ja, respectvol scheid hebben. Dat vind ik een hele mooie inderdaad. Om dat zo, uh, om dat zo te verwoorden. En, ja, ja, dat
1: wat... is een is van de dingen ook wat ik tegen mijn coaches vaak zeg. Uh, dus de vrouwen die coach of die deelnemen aan mijn programma. Ja, heb respectvol scheid aan anderen. Dat, daar begint het wel een beetje mee. En daar, ik zeg respectvol scheid hebben. Omdat als je zegt, hey, heb gewoon scheid aan iedereen om je heen. Ik bedoel het helemaal niet egoïstisch. Dat je iedereen maar moet laten stikken. Maar heel erg, weet je, fuck wat andere mensen van je denken. Ga gewoon... Doen wat jij wilt doen. Ja. En laat wat, of mensen of mensen dat wel of niet leuk vinden. Of ze jou wel of niet aardig vinden. Kijk, zolang jij gewoon respectvol naar anderen bent. Mag ja. je best wel wat meer scheiten.
0: Met die vriendschappen inderdaad is dat daarin het, het, het meest tekende moment geweest. Omdat je echt ja, heb, hebt gekozen voor ik ga niet letten op wat anderen hiervan vinden... maar ik ga echt 100% voor mezelf... of ben je meer momenten op je pad tegengekomen... waarin dat schuurde eigenlijk... dat het heel erg botste?
1: En... Um, nou ja, het begon dus heel erg tijdens die reis... dat ik dacht, hey, dat, ik wil mijn leven gewoon anders indelen. Ik wil gewoon zoals ik op reis leef... eigenlijk zo'n beetje meer thuis leven. Dat je gewoon ochtends op een doordeweekse dag wakker wordt... en denkt, hé, hey, dat ga ik vandaag eens doen. Of dat je gewoon lekker om twee uur middags kan stoppen met werken... Dus dat, nou, dat ging zeker ook wel met absendous. Dat ging niet helemaal in één keer. Maar dat, op zich ging dat wel. Maar inderdaad, vooral die vriendschappen loslaten, merkte ik, omdat ik allerlei thema's me ging verdiepen. Dus in, dat minima, in minimalisme, in, uit de red race stappen. Dus die dagelijke red race. Waar we het gevoel hebben dat we een soort ja, continu, wat ik dus al zei, van 9 tot, of, of maandag tot vrijdag moeten werken. In het weekend maar een beetje leuke dingen doen. Ja, en ik liep daar dus zeggen aan, ook heel erg dat ik heel veel.. Ik kan best wel goed ook in mijn eentje zijn. Dus ik wilde heel graag gewoon lekker boeken lezen op vrijdagavond. En ik merkte dan dat vriendinnen wilden ja, uit eten gaan of stappen. En ik had daar eigenlijk helemaal niet zoveel zin meer in. Dus dan merk je wel, oké, okay, hoe ga je dan aangeven aan je vriendinnengroep van hé, hey, ik wil eigenlijk niet meer mee. Ik heb eigenlijk geen zin om mee te gaan. En dat zij dan zeiden, hé, maar wat ga je dan doen? Ja, ik ga gewoon een boek lezen op de bank. En dat mensen dat dan saai vonden of stom. Dat zeiden ze niet, maar ik was daar heel erg bang voor dat ze dat zouden vinden of zeggen. Dus dat, ja, dat vond ik wel heel lastig. En nu denk ik echt, wow, wat bizar dat ik dat gewoon niet durfde te zeggen tegen mijn eigen vriendinnen. Ja, want hoe
0: zou jij nu omschrijven, inderdaad, hoe, hoe kun je respectvol scheid hebben, zeg maar, als je te maken krijgt met de mening van anderen, maar je denkt, nee, ik wil toch gaan voor, voor wat goed is. Nou voor ja,
1: ja, ik denk sowieso dat het eigenlijk ook wel begint met zelfliefde. Dus jezelf accepteren zoals je bent en houden van jezelf zoals je bent. Want wat ik dus heel erg gemerkt, ik had, heb nog steeds die overtuiging, maar dat zo, daar heb ik wel al heel veel aan gewerkt en die is al veel minder dan toen. Ik had heel erg het gevoel, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet goed zoals ik ben. Nou ja, en dat... Alles wat ik dan deed, was ik dus heel erg bang dat mensen dit zouden bevestigen. Als ik dan zei, hey, ik wil op vrijdagavond niet mee stappen, want ik ga thuis een boek lezen. Dan had ik altijd het gevoel, ik moet een soort excuusje bedenken. Want wat als ze zeggen, oh nou, ook saai, wat stom. Ga gewoon mee, het is toch saai, waarom ga je eentje op de bank zitten? Ik was dus heel erg bang dat mensen me saai zouden vinden. Maar het begint dus heel erg bij jezelf accepteren en liefhebben zoals je bent. Dan dacht ik, oké, okay, nou, op een gegeven moment dacht ik, weet je, dan vinden mensen wel maar saai. Maar dit is wat ik leuk vind, ik vind het gewoon... Super leuk om een tof boek te lezen over persoonlijke ontwikkeling. En lekker op de bank, kaarsjes aan. Dit is gewoon wat, wat ik het liefst doe. En is het niet veel belangrijker dat ik me goed voel. En iets doe wat ik leuk vind. Dan dat ik me ga aanpassen. En dus om, zeg maar het geeft dus wel een, een beter gevoel. Als ik niet nee hoef te zeggen. Als ik, niet, als ik me aanpas. dat is natuurlijk makkelijk. Want dan heb ik die meningen niet. Maar ondertussen doe ik iets wat ik eigenlijk niet wil. Je hebt sowieso te maken met iets moeilijks. Of met iets wat niet leuk is. Dus of je zegt, nee, ik ga doen wat ik wil. En dan is het niet leuk, want hey, wat zullen mensen daarvan vinden? Of je pas je wel aan, maar dan doe je iets dus wat je eigenlijk niet wil. Dus dat is ook niet leuk. Dus toen dacht ik, weet je, allebei de situaties is er wel iets niet leuk aan. Dus dan kies ik liever ervoor, voor mezelf, om iets te doen wat ik graag wil. En dan vinden mensen daar maar wat van. En ja, dat is lastig en dat mag ook lastig zijn. Ja. Maar ja dan doe je tenminste wel iets, dan blijf je wel trouw aan jezelf. Je doet dan wel iets wat je zelf echt leuk vindt en waar jij je goed door voelt. En hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker het ook wordt.
0: Ja, mooi. Ze zeggen vaak, hè, je hart volgen, dat klinkt altijd heel erg euh, alsof, het een, alsof het een en al geplaveide weg is. En, en dat het ook een weg is vol hartjes en regenbogen, weet ik veel wat. Maar als je je hart volgt, dan krijg je eigenlijk altijd met heel veel weerstand te maken. En ik zeg ook altijd, voor jezelf kiezen en je hart volgen is eigenlijk gewoon voor brave-hearted people. Je moet stevig in je schoenen staan en je moet soms alles achterlaten wat vertrouwd voor je was. En je moet inderdaad om kunnen gaan met die weerstand die. Je ja,
1: ja, zeker. Het is, het is doodeng om voor jezelf te kiezen. Echt doodeng. Dat vond ik ook heel eng. En daarvoor heb ik dat lange tijd ook niet gedaan. En ook, uh, wat jij dat heel mooi zegt... je hebt er ook echt moed voor nodig om voor jezelf te kiezen. En het is niet zo dat ik nu nooit meer bang ben... of nooit meer onzeker ben. Ik was vroeger heel onzeker. En ik ben nog steeds wel onzeker. Maar nu ik doe gewoon de dingen, ook al vind ik ze spannend... ik doe ze toch omdat ik weet dat ik erdoor groei... of dat het me iets moois brengt. Of een mooie les in ieder geval... Of dat het iets is waarvan ik denk, hey, ik wil dit gewoon graag proberen. Ondanks dat allemaal mensen daar iets van kunnen vinden, ik, ik ga het gewoon doen.
0: Ja, mooi. En wat zou, jou, wat zou jouw tip zijn aan mensen die in een situatie zitten... waarbij ze inderdaad voelen dat ze iets anders willen dan wat van hun verwacht wordt... of iets anders willen dan wat ze nu doen, maar dat ze daardoor een moeilijke keuze moeten maken? Voor jezelf kiezen je dus, wat een moeilijke keuze is. <laughs> wat voor tip zou jij aan hun geven om met die angsten en die stemmetjes in ons hoofd... om daarmee om te gaan?
1: Ja, ik denk dat het sowieso uh, belangrijk is... om die stemmetjes in je hoofd ook te gaan veranderen. Wat ik net al eens even zei. Ga ervoor zorgen dat je jezelf gewoon een heel leuk mens vindt. Ga daar, en dat, en dat duurt wel even. Dat heb je niet zo van de ene op de andere dag gedaan. Want waarschijnlijk voel je je zo... en ben je zo bang wat het voor andere mensen van vinden... omdat er bepaalde dingen zijn waar je over jezelf onzeker over bent. Of over twijfelt. Maar ga daar dus aan werken. Ga zorgen dat je... Jezelf heel leuk vindt. En dan durf je ook wat sneller. Gewoon je eigen dingen te doen. Net zoals een kind. Een kind vroeger. Of als, jij als kind. Of ik als kind. Dan ging je bijvoorbeeld gewoon optreden doen voor je ouders. Of voor school. En dan zei je. Kijk hoe goed ik dit kan. Terwijl je misschien helemaal niet goed kon dansen. Of je, je vond jouw tekening het al, de allermooiste tekening die er was. Terwijl jij ja, bent een kind. Dus hoe goed kan je het nou echt. Vroeger durfden we dat gewoon. We durfden gewoon te doen waar we blij mee waren. En we waren ook heel trots. Dus, dus ja. Dat, dat mogen we eigenlijk veel meer. Naarmate we ouder worden. Gaan we veel, zijn we veel meer bezig met wat vinden andere mensen van ons? Oké, okay, hoe kunnen we ons aanpassen aan zodat ze ons leuk vinden? Maar ga zorgen dat je jezelf leuk vindt. Dat je weer trots bent op jezelf. En dat kan met kleine stapjes. Uh, je kan bijvoorbeeld affirmaties gebruiken. Dus in plaats van, want we zeggen continu tegen onszelf. Jezus, wat ben je toch stom? Waarom ben je nou zo anders? Waarom ben je nou zo raar? Waarom kan je niet gewoon normaal zijn? Waarom doe je toch ook alles fout? Waarom ben je nou zo chaotisch? De hele dag gaan dat soort dingen, vaak zijn we daar niet eens van bewust. Maar de hele dag gaan dat soort dingen door ons hoofd. Dus ga positieve dingen tegen jezelf zeggen. Van, hé, hey, ik ben trots op wat ik doe. Of, hé, hey, wat knap dat ik het superspannend zonder toch heb geprobeerd. Hé, hey, oké, okay, ik heb het gevoel dat ik faal, maar ik heb het wel geprobeerd. Of, hé, hey, ja, dat was misschien niet zo'n handige aanpak. Maar, weet je, het is ook lastig. Het is ook moeilijk. Je, wees lief. Wees lief voor jezelf.
0: ja. Mooi. En dat kan gewoon nog heel lastig zijn inderdaad, dat lief zijn voor onszelf. We zijn zo gewend om dat kritische stemmetje op te zetten inderdaad, in plaats van het lieve stemmetje. Ik probeer ook altijd toch te denken aan, ja, wat zou je tegen je beste vriendin zeggen? Zou je die dingen ook, zou je, zou je, ja. als je nu tegen jezelf zegt, zou je dat ook tegen je beste vriendin zeggen? En...
1: Dat zou je nooit doen. Nee, dat, dus zou dat, je... is echt... nee dus dat is echt heel erg. Dus dat, ja... Dus dat is wel één ding. Weet je jezelf zoals je je beste vriend of vriendin zou behandelen.
0: Ja. En, en je bent nu uiteindelijk, uh, ben je inderdaad als coach, ben je, heb je je eigen bedrijf opgezet. Je bent uiteindelijk, ben je, als freelancer ben je naar eigen bedrijf gegaan. Kun je daar wat meer over vertellen, over de keuzes die je daarin hebt gemaakt?
1: Ja. Na mijn reis wilde ik dus heel graag dus eigenlijk al voor mezelf beginnen. Maar ik vond dat toen nog eigenlijk te spannend. Uh, dus toen dacht ik, nou, ik ga eerst wel voor een ander bedrijf werken. en dan wel met diezelfde thema's bezig zijn, uh, met zelfliefde, persoonlijke ontwikkeling, minimalisme. Dus dat heb ik toen, ben ik als uh, freelancer aan de slag gegaan bij Happiness. En ik merkte steeds meer, dat duurde ook wel weer eventjes, het was een hele leuke baan, het was een heel leuk bedrijf, het was, uh, ja, ik deed heel leuke dingen, maar toch voelde het niet goed op een gegeven moment. Maar ik dacht de hele tijd, ja, weet je, ik moet me gewoon niet aanstellen, want het is toch een superleuke baan. Maar op een gegeven moment merkte ik steeds vaker dat het echt me tegen begon te staan. En dat kwam dus gewoon omdat ik ja, niet echt vanuit mezelf werkte... maar vanuit een, ja, een bepaald bedrijf. En ik heb de afgelopen jaren ook gemerkt Ik heb bij tientallen bedrijven gewerkt... als bijbaantje, zeg maar, want ik heb na mijn studie maar een paar banen gehad. Maar ik merkte gewoon heel erg, ik kan gewoon niet echt mezelf zijn als ik bij een bedrijf werk. Ik ben dan te veel bezig to toch nog met, oh wat zullen mensen vinden, uh, me toch nog te veel aanpassen... Nou ja, en op een gegeven moment kreeg ik dus, uh, tijdens mijn freelance uh, klus, die ik, wat ik anderhalf jaar heb gedaan, merkte ik dat ik heel vaak th huilend thuis kwam. En dat het me gewoon te veel was. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit kan gewoon niet. Dit wil ik gewoon niet meer zo. Ik wil gewoon echt voor mezelf aan de slag gaan. Dus toen heb ik, uh, ik had gelukkig een buffertje opgebouwd. Dus toen heb ik die, opdracht, die, ja, die opdrachten opgezegd. Uh, daar ben ik mee gestopt. En... Uh, toen, toevallig had ik met mijn vriend een vakantie in Bali geboekt. Dus hij zat vier weken op Bali. En toen dacht ik, ik ga helemaal niks doen. Ik ga gewoon even voelen wat ik wil doen. Nou ja, en, en toen kwam er wel steeds meer naar boven. Ja, ik wil gewoon echt voor mezelf beginnen. Ik wil gewoon mijn eigen trainingen, cursussen en vrouwen helpen op mijn manier. Zeg maar. Wat mooi. Ja, dus dat was eigenlijk twee keer wel um, met een buffer. Dus gezorgd dat ik een buffertje had. Zodat ik uh, twee, drie maanden in ieder geval uh, even zonder werk kon. En weet je wat ik ik had ook gewoon zoiets, weet je, mocht het nou niet lukken, mocht het niet van de grond komen, dan kan ik of altijd nog een andere freelance klus aannemen, of ik kan altijd nog ergens gaan solliciteren. Al ja. ga ik, weet je wel, kijk, dat wilde ik het liefst natuurlijk niet, maar al ga ik in een horeca werken tijdelijk. Ja, dat, of ga dat. ik iets doen, ja, in een supermarkt werken. Kijk, ik wil, dat is natuurlijk niet wat je wil, maar in een land als Nederland is er altijd wel werk. Ja. Alleen misschien niet wat je het allerliefst wil, maar je hebt in ieder geval vangnet.
0: Ja, ja, en dat vind ik ook super mooi dat je dat zegt. Want ik um, merk ook bij uh, klanten met wie ik in gesprek ben, of um, nou ja, mensen waarmee ik dan praat over, die een begin willen maken om hun eigen bedrijf te starten, dat vaak ook zelfs het begin maken, dat dat al heel veel moeite kost en dat dat moeilijk is, omdat we ons allerlei doemscenario's in ons hoofd halen. Van ja, maar wat als het niet lukt? Wat ja. als niet succesvol wordt, wat als ik geen klanten kan vinden met mijn eigen bedrijf. En eigenlijk is de oplossing daarvoor is inderdaad heel simpel. Zeker in een land als Nederland, dan... Neem je werk aan waar je misschien niet het meest gelukkig van wordt... maar waarmee je wel weer je vaste lasten kan dekken... en waarmee je geen financiële stress hebt. En dat probeer ik ook altijd aan te geven. Van, er is altijd eigenlijk wel een oplossing. Er is altijd wel een vangnetje. Je ja. kan op de gaan werken. Je kan inderdaad als freelancer kan je weer klusjes opnemen. Je kan voor een uitzendbureau kun je gaan werken. Maar maak in ieder geval het begin om je droombaar te maken. En probeer het. En als het niet lukt... ja. Er is altijd een vangnet. Dus er is
1: een... Ja, zeker.
0: Dat als je gewoon een goed paar handen hebt en je hebt hersenen, dan kom je wel aan werk.
1: Ja, precies. Ja, zeker. Zelfs, zelfs in onzekere tijden is er altijd wel iets. Want ik bedoel, het ene bedrijf gaat uh, juist in zo'n tijd weer supergoed. Het andere bedrijf gaat wat minder goed. Maar er zijn altijd bedrijven waar het wel weer heel goed gaat. Dus ja, ik, ik, en juist wat jij ook zei, er komen mensen inderdaad vaak met doen scenario's. Maar wat ik ook altijd zeg of uh, wat ik zelf doe, oké. Okay, Stel dat het ergens zou gebeuren, schrijf dan op, hey, weet je, Maak een plannetje, hoe kan je je daarop voorbereiden? Stel, inderdaad, je hebt na drie maanden nog steeds geen één klant, je hebt geen inkomen. Nou, schrijf maar op, wat kan je dan gaan doen?
0: Ja, hoe kun je jezelf daar weer uithalen, inderdaad?
1: Ja, hoe kan je daarop voorbereiden? En als je dat plannetje hebt, nou, dan ja. is eigenlijk het enige angst nog wat je tegenhoudt, maar angst die, die waarschijnlijk niet werkelijkheid wordt, want je hebt ook een plannetje bedacht.
0: Ja, klopt. Ja, toevallig heb ik in mijn, uh, uh, mijn laatste podcast, jij haalde het net ook al eventjes aan, dat als we als kind zijn, dan hebben we nog al die angsten niet. En dan denken we nog niet aan alle doemscenario's. En jij gaf het ook al aan met dan als kind zijnde vind je dat je de mooiste tekening hebt. Uh, <laughs> boeit het je niet wat anderen daarvan vinden. Ik moest daar in mijn laatste podcast ook aan denken met met het leren van lopen als, als we als kinderen beginnen met lopen dan zijn we ook niet bezig met wat als het niet lukt, wat, wat als ik val, uh, is dit het juiste moment om te beginnen uh, al, die, al die stemmetjes die erbij komen kijken, die we nu als volwassenen hebben, daar hebben we als kind nog helemaal geen last van, en dan denken we ook niet aan, stel dat ik, stel dat ik nooit zal kunnen lopen, wat zal er dan gebeuren
1: <laughs> ja, het
0: is eigenlijk te bizar voor woorden, hoe we als volwassenen en naarmate we opgroeien, hoe meer er bij ons komt in ons tasje van overtuigingen en van doemscenario's en van angsten, inderdaad.
1: Ja, dus een, ja, wat je ook heel mooi zegt, een van die dingen is ook, dat leren we ook als kind zijn. Hè? Bepaalde overtuigingen, dat heb je misschien thuis meegekregen of een leraar of mensen die dat tegen jou hebben gezegd, waardoor je het gevoel of ze hebben iets gedaan, waardoor je het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent. Of dat je heel hard moet werken. Je hebt inderdaad bepaalde overtuigingen meegekregen van hoe de wereld werkt. En die ben je gaan geloven. Maar dat is natuurlijk niet de waarheid. Dus die kan je ook weer afleren. En dat is best wel een klus als jij die 10, 20, 30 jaar hebt geloofd. Maar ja, een van die dingen is... Hey, word je dus bewust inderdaad welke overtuigingen heb ik eigenlijk? En zijn die wel waar? En kan ik die ook veranderen?
0: Ja, ja, en dan kom je er negen van de tien keer achter dat ze niet waar zijn. Ja, precies. Dat kan veranderen inderdaad. Ja, ja mooi. En, en uiteindelijk heb jij dus gewoon de sprong gewaagd, om het zomaar even te zeggen. Dat je hebt op Bali, heb je toen besloten, ik ga mijn eigen bedrijf gaan bouwen. Um, ben je toen direct als coach ook begonnen zoals je nu je bedrijf hebt? Of is dat zich gaandeweg gaan vormen?
1: Ja, eigenlijk gaan we gaan vormen. Want ik ben begonnen met een Instagram cursus vaak, Instagram cursus over zelfliefde. Um, daarna ben ik uh, workshops gaan geven, mi over minder werken, meer leven. En toen op een gegeven moment ben ik een online programma gaan ontwikkelen. En daar heb ik toen ook uh, ja, groepscoaching uh, en een op een coaching ben ik dan in gaan verweven. Dus eigenlijk is dat. Ja, dus ik ben begonnen eigenlijk met gewoon cursussen, met workshops geven. En toen ben ik ook dus op een op een sessies gaan doen.
0: En hoe werk jij nu binnen jouw bedrijf? Want nu pas je het helemaal aan op jezelf inderdaad. En op basis van wat het beste bij jou past. Hoe ziet, hoe ziet een, een werkweek van jou er bijvoorbeeld uit?
1: Ja, ik doe nu ook nog af en toe wel freelance klussen. Want ik ben nu een jaar bezig. En uh, ja, op dit moment ben ik dus hard bezig om te zorgen dat ik helemaal genoeg geld kan verdienen überhaupt wil ik uiteindelijk genoeg geld verdienen zodat ik niet meer hoef te werken. Dat het wel kan, maar dat het niet meer hoeft... door middel van online cursussen, et cetera. Dus daar ben ik nog helemaal mee bezig. Maar ik heb nu af en toe ook nogal. Ik doe coaching bijvoorbeeld en ik geef... Uh, lessen op het Amsterdam Fashion Instituut uh, van de Hogeschool van Amsterdam. Ik heb daar zelf ook op gezeten. Dus daar geef ik als uh, expert... vanuit het werkveld... geef ik daar ook les. Dus dat vind ik ook super tof om te doen. Omdat, ja... studenten zijn ook heel erg bezig met maatschappelijke thema's... zoals gelijkheid, minimalisme, super toffe dingen, inclusiviteit. Dus dat vind ik super tof om daar mee bezig te houden. Dus daar geef ik een paar uur in de week ook les. En daarnaast werk ik aan mijn online programma. Dus soms doe ik, geef ik een groepscoaching sessie. Of ik ben nu bezig met bijvoorbeeld een nieuwe cursus te ontwikkelen. Dus daar ben ik dan video's voor aan het opnemen, salespagina aan het schrijven... Uh, nou, en heel veel content maken voor, op uh, social media. Dat vind ik super tof om te doen, om al gratis content en tips te geven. En ik heb ook een podcast. Daar ben ik ook mee bezig. Ja, dus dan. dat is een beetje. En, en qua, ik begin. Het ligt er een beetje aan. Ik zet mijn wekker niet. Ik zet mijn wekker niet. Ik zorg dat ik geen afspraak in de ochtend heb, zodat ik mijn wekker niet hoef te zetten. Dan kan ik gewoon wakker worden wanneer ik wil. En meestal word ik wel op dezelfde tijd wakker. Hoor. Iets van tussen zeven en acht of zo. Maar dat is heel lekker om gewoon niet die wekker hoeft te zetten en niet te denken, oh daar gaat hij weer. Want ik sta gewoon op als ik wakker hoor. En soms denk ik, begin ik wat later, soms stop ik wat eerder. Uh, ik heb eigenlijk nooit, bijna nooit een werkdag van negen tot zes.
0: Nee, dus je, je kijkt ook naar, naar je energie op die dag.
1: En, en, ja. ja, mooi en waar dan ik dan schuif, kijk als ik een groepscoaching sessie heb uh, en bijvoorbeeld een één op één sessie... Dan laat ik die meestal wel doorgaan. Kijk, tenzij ik echt helemaal ziek ben of zo, natuurlijk niet. Maar dan kijk ik van: oké, okay, hey, die twee dingen moet ik wel doen. Maar wat? Misschien kan ik de rest dan verschuiven naar morgen of naar volgende week. Ze dus ben heel erg inderdaad bezig met: oké, okay, hoeveel energie heb ik? Want ik weet ook gewoon, ik kan wel al die taken gaan doen met to-do-listen. Maar ze duren veel langer. En het kost me veel meer frustratie als ik dat doe als ik weinig energie heb. Dan wanneer ik het doe als ik veel energie heb.
0: Ja, mooi. Want dat vind ik ook wel een interessant gegeven. dat... Jij werkt heel erg vanuit flow. Aan de andere kant hoor je natuurlijk ook in het ondernemersleven... horen we vaak dingen over commitment en, en hoe belangrijk commitment is. Hoe zorg je ervoor dat je die twee in balans houdt? Dus dat je dicht bij jezelf blijft, maar tegelijkertijd toch ook... de commitment aan je bedrijf behoudt.
1: Ja, goeie. Ja, Ik moet zeggen, ik heb nu ook een business coach sinds een half jaar. En dat is super fijn, want ik deed alles op gevoel. En dat, dan kwam het dus al voor dat ik dus een paar weken veel minder actief was op Instagram of eigenlijk niet echt iets van me liet horen. En nu ben ik dus veel meer, beter, meer bezig ook met de strategie uh, met bijvoorbeeld uh, funnels achter mijn webinars, dus automatische mails die, of een nieuwsbrief, die, en, of content die ik dus al vooraf bijvoorbeeld uitwerk op social media, zet ik bijvoorbeeld mijn posts al vooruit, zodat ook al wil ik zelf even een stapje terug doen, dat mensen nog wel een podcast bijvoorbeeld, ik soms doe ik podcast vooruit al opnemen en dan komen ze bijvoorbeeld een maand later pas uit. Dus stel dat ik dan even wat minder energie heb om content te maken en om zichtbaar te zijn. Dan ben ik wel zichtbaar. En daar ben ik dus steeds meer mee bezig. Om um, ja, eigenlijk zichtbaar te zijn zonder dat ik zelf de hele tijd actief erbuiten sta. Want er zijn momenten dat ik echt de hele week gewoon lekker stories aan het maken ben. post dat ik helemaal geïnspireerd ben. Maar dat is natuurlijk zonde als ik twee weken later opeens helemaal niks laat horen. Dat kan natuurlijk wel, maar dat is natuurlijk inderdaad zonde. Want het is goed om consistent te blijven en committed te zijn. Ja. Dus ja, daar ben ik nu steeds meer mee bezig om eigenlijk steeds meer ook content alvast te maken. Zodat, ondanks dat ik zelf even dan een stapje terug doe, dat ik, wel, dat ik er wel ben. En dat mensen wel tips kunnen krijgen en uh, inspiratie.
0: Ja, mooi. Dus eigenlijk zeg jij ook, gebruik juist de momenten waarop je die energie voelt. En, en echt goed in die, in die flow zit, om dan gewoon een badge te maken. Ja, Moment. Ja. Er minder in zit dat je wel gewoon uh, consistent kan blijven met je content, bijvoorbeeld delen.
1: Zeker, ja. Dat ja. is uh, ook echt aanraden. Want ik zag laatst ook dat de ondernemers een challenge hadden gedaan met 66 dagen stories maken. Ze hadden dus een challenge met zichzelf gedaan, elke 66 dagen lang stories maken om zichtbaarder te zijn. Maar toen dacht ik echt: oh my god, dat zou ik, ik zou dus mezelf niet willen committen aan 66 dagen lang social media. Dat wil ik gewoon niet. Want ik wil gewoon kunnen zeggen, hey, ik zet vandaag mijn telefoon uit. En dan komt er misschien dus wel een post online of een podcast online. Omdat ik die dan wel klaar heb gezet alvast.
0: Ja, yeah, mooi. Ja, mooi ook hoe je ook binnen je bedrijf dan toch heel erg zoekend bent en, en je daar ook echt aan houdt naar wat past bij mij? Je niet te veel laat leiden door wat je om je heen ziet gebeuren. Ja. Heel verleidelijk, zeker met social media, dan, dan zie je hoe ondernemer X of hoe ondernemer Y het doet. En dan is het heel verleidelijk om te denken, oh zij is daar succesvol mee. Misschien moet ik dat ook gaan doen. Ja. Dat is, dus is van je eigen
1: gevoel. Ja, dat is heel moeilijk. Dat vind ik ook heel moeilijk en daarom doe ik heel vaak social media detox, omdat ik je kan continu bezig zijn. En vooral wat de, wat de valkuil is van superveel ondernemers. Dus ze gaan voor zichzelf werken voor meer vrijheid. Maar eigenlijk zijn ze dan veel meer aan het werk. En dan misschien vinden ze het werk wel leuker. Maar alsnog zijn ze veel te veel aan het werk eigenlijk. En dan zouden ze liever wat minder tijd aan een bedrijf besteden. En dat krijg je ook. Want ik heb ook zo vaak op social media dat ik denk. Jezus, iedereen is zo goed bezig. Misschien moet ik het ook proberen. Oh, zij doet dit. Oh, dan moet ik dat ook doen. Maar daarvoor doe ik ook vaak gewoon lekker even social media. Even een avondje uit of een weekendje uit. Gewoon even lekker. Mijn eigen ding doen. Yeah. Maar dat is, het, is wel, het blijft een uitdaging. Ja, zeker. Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Hey, en
1: welke, welke les
0: of, of ja, welk advies zou je aan mensen geven die ook heel erg die wens hebben om voor zichzelf te kiezen. En voor een leven te kiezen dat 100% past bij wie zij zijn. Of dat nou in bedrijfsvorm is of in een baan in loondienst. Um, ja, wat, wat voor advies zou je meegeven?
1: Ik zou heel erg gaan kijken. En daarvoor moet je ook even de stilte opzoeken. En even echt je moment nemen. Dat kan zijn wandelen in de natuur. Of misschien even een avondje helemaal voor jezelf. Dat je met een pen en papier gewoon even gaat schrijven. Meditatie. Uh, wat dan ook voor jou fijn is. Maar stel jezelf vragen. Hé, hey, wat wil ik? Wat zou ik als, als het kon? Zeg maar, stel, ik zou 5000 euro per maand krijgen. De rest van mijn leven. Wat zou ik dan willen doen? Wat zou ik elke dag doen? Want heel vaak zeggen mensen ook wel van... Uh, ja, nee, maar heel vaak komen ze ook met excuses dat hun baan eigenlijk wel leuk is. Of dat ze eigenlijk wel zus of zo. Maar wat wil jij nou echt zelf? En dat is best moeilijk. Want soms hoor je ook nog wel stemmetjes die je eigenlijk hebt meegekregen. Van, en dan is het niet heel duidelijk van... Hé, hey, is dit echt wat ik wil? Of is dit toch wat hoort? Dus, dus stel jezelf die vraag gewoon eens per, per maand. Of check even in bij jezelf. Hé... Hey, als alles kon, wat zou ik dan willen? Als ik niks hoef te doen en alles mag, wat zou ik dan doen? Ja. En ja. dan, en want allereerst is het al best lastig om erachter te komen, hé, hey, wat wil ik eigenlijk? En dan dus langzaam stappen gaan zetten van, hé, hey, wat heb ik daar dan voor nodig? Wat, wat is de allereerste kleine stap die ik kan zetten? Dat kan heel klein zijn.
0: Ja. Ja, we denken vaak dat het hele grote stappen moeten zijn, maar je kan inderdaad met een heel klein stapje, kun je al beginnen. Ja. Zeg een, keer,
1: ja, zeg een keer nee tegen iemand. Precies.
0: Ja, begin met een keer nee zeggen tegen iets wat niet goed voelt, waarvan je denkt: oh nee, eigenlijk wil ik dit niet. Ja, ja mooi. Ja, ik las ook in, um, volgens mij staat dat in het boek: eh, moet ik even goed nadenken: dromen durven doen als ik het goed heb dat daar staat ook een mooi citaat in... van 10 keer 10% is ook 100%. We denken vaak dat we direct al naar 100% moeten in één keer. Maar met kleine stapjes kom je ook bij 100%.
1: Supertof, ja zeker. Ik uh, denk ook heel vaak bij bepaalde dingen dat ik denk... oh, uh, heb ik bijvoorbeeld wel eens... ik ben een keer een cursus begonnen en toen... of een, een workshop ben ik, heb ik een keer gedaan... en toen dacht ik na twee keer... oh, dat, is het toch, dat hebben heel veel ondernemers herkennen... die denken, oh, het loopt toch niet echt... dus ja, ik ga iets anders doen. Maar denk ik, als je nou door was gaan. Als je eens in zoveel tijd weer die workshop had gegeven en een beetje content gehad gepromoot of ik bedoel, ja, de workshop had gepromoot dan had je zoveel verder gestaan na een jaar. Kijk, we zijn ook heel erg bezig bijvoorbeeld met, stel je wil ondernemen en dan wil je dat je Instagram volgers groeien, want dan kan je meer verkopen. En dan zijn we heel erg bezig oh, ik wil binnen nu en drie maanden zoveel volgers erbij. Maar stel je inderdaad consistentie, je blijft elke dag elke week of elke maand blijf je gewoon werken en dan zal je zien dat over twee of drie jaar dat je denkt, wow wat hebben al die kleine stappen me eigenlijk vergebracht?
0: Ja. ja, het loont zo erg inderdaad om inderdaad die consistentie vol te houden en die kleine stapjes gewoon te blijven zetten. En dan kom je dan gewoon bij, bij je droom uit of bij je einddoel uit, of nou ja, maar de, de eindstip zeg maar aan de horizon die komt gewoon steeds een stap, stapje dichterbij. Ja. ja. Mooi. Hey, voordat we deze podcast afsluiten. Ik kan namelijk, ja, ik kan echt nog makkelijk een uur met jou <laughs> doorkletsen over allerlei verschillende onderwerpen en, uh, en thema's. Uh, maar ik kan me voorstellen dat mensen niet twee uur lang <laughs> de aandacht spannen voor een podcast hebben. Voordat ik de podcast afsluit wil ik jou ook heel graag uh, vijf vragen stellen. En dat zijn vragen die je vanuit je hart in één zin mag beantwoorden. Dus oh, tof. Niet, te verhoofd, niet te veel over nadenken, gewoon ja. lekker impulsief. Yes? Ja. Oké, okay, dan komt de eerste. Mijn hartsverlangen leven betekent?
1: Vrijheid. Ja, werken uh, wanneer ik wil uh, en waar ik wil. En ja, leven precies zoals bij mij past.
0: Ja, mooi. Wat ik geef aan de maatschappij is.
1: Um, de ruimte om voor mensen om zichzelf te kunnen zijn.
0: De derde, mijn grootste verlangen is.
1: ja, mensen helpen om ook een fijner leven te krijgen. Dat gewoon bij hun past in plaats van te leven volgens verwachtingen van anderen.
0: Mooi. En ik hou van mezelf
1: omdat? Ik hou van mezelf omdat ik. Ik herhaal het even, want dan kan je er toch nog even van nadenken. Um, ja, omdat ik voor, sowieso voor mezelf durf te kiezen, maar ook durf te gaan voor dingen die ik spannend vind. En aan mezelf blijf werken. En ja, continu bezig ben eigenlijk om de beste versie van mezelf te worden. En niet per se als in steeds een hele grote ondernemer worden. Maar gewoon, hé, hey, wat maakt mij een mooier mens? En wat maakt mijn leven fijner? En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi aan mezelf.
0: Ja, super mooi. Nou ja, je hebt hem ook op je, op je pols staan natuurlijk, de tatoeage. Ja.
1: Ik hou van jou.
0: Iets te, ja, iets wat je iedere dag tegen jezelf kan, kan zeggen en kan blijven herhalen. Mooi. je hey, dankjewel voor dit super, super fijne gesprek en het delen van jouw verhaal en je lessen en uh, mooie tips en adviezen.
1: Heel fijn. Thanks. Ja, ik vond het super, ik vond het ook super leuk om zijn. Heel leuk gesprek, vond ik het.
0: Yes. Thanks. Dank je wel. Doei
1: doei.
0: Doei doei. Yes, dat was hem dan. Het gesprek met Robin. Ik had, er, eigenlijk had ik haar eigenlijk nog zoveel willen vragen en op bepaalde thema's dieper in willen gaan. Maar ik vond dit ook al zo mooi en interessant om van haar te horen hoe zij steeds meer bij zichzelf is gekomen. En steeds beter voor zichzelf is gaan kiezen. Heel inspirerend. Ik hoop dat jij er ook je inspiratie en lessen uithaalt. Laat het me vooral even weten als je geluisterd hebt. Of laat het ons weten als je geluisterd hebt. Dat vinden we superleuk om te horen. Je vindt mij op Instagram via @mystoryteller En je vindt Robin via atrobinvdaa. Dus @RobinVDAA. Het staat ook in de show notes, mocht je in de war raken. Je vindt het in de show notes. En volgende week ben ik bij je terug met een nieuwe aflevering. Voor nu een hele fijne dag en tot volgende week. Doei doei!